0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądało to pierwsze półrocze w branży mleczarskiej. Jak pandemia wpłynęła na branżę, czy odczuła ona skutki kryzysu, co kupowaliśmy, jakie produkty wybieraliśmy, jak zmieniły się te nasze preferencje zakupowe, no i jak na branży mleczarskiej odbiły się problemy restauracji, hoteli i firm cateringowych. O takie podsumowanie poprosiłam Małgorzatę Cebelińską, dyrektora handlu spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Posłuchajcie.
1: Pierwsze półrocze w naszej firmie było bardzo nietypowe. Oczywiście ukształtowała to pandemia koronawirusa, zwłaszcza gdzieś tam na przełomie lutego i marca, więc musieliśmy się dostosować do nowych warunków funkcjonowania, stanąć przed wielkim zadaniem, aby dostarczyć nagle bardzo duże ilości produktów, zwłaszcza tych trwałych, na rynek żeby zapewnić dostępność dla naszych konsumentów na półkach ich najbliższych sklepów i na tym się koncentrowaliśmy w tym najtrudniejszym okresie. Później, kiedy ta sytuacja już zaczęła funkcjonować, okazało się, że popyt na produkty świeże, na produkty nowe, które żeśmy też przygotowali, nowe odsłony, był dosyć niski i musieliśmy też się uporać z tym, żeby te plany troszeczkę pozmieniać i dostosować do panującej sytuacji. Na szczęście ten okres nie trwał długo i po kilku tygodniach ta sytuacja zaczęła się normalizować, zwłaszcza kiedy w sklepach dopuszczono już bez limitów ilość konsumentów, więc w jakiś tam czasie, kwiecień, maj wróciło to wszystko do normalnego funkcjonowania i na dzień dzisiejszy podsumowujemy, że te pierwsze półrocze w kontekście ilości
0: naszego produktu sprzedało się dobrze i to nie tylko w kraju, ale też w eksporcie. O ten eksport jeszcze będę pytać, a najpierw jakby miała Pani ocenić, jak ta Pandemia COVID-19 wpłynęła na całą branżę mleczarską. Co się zmieniło i co było największym problemem? Czy właśnie to początkowe wzmożone zapotrzebowanie, czy może potem? Część osób z branży narzekała właśnie na przestój. Co było takim największym utrapieniem dla branży w tym czasie?
1: Oczywiście branża mleczarska to jest część branży spożywczej, więc wydawałoby się, że najmniej nas dotknęły te problemy. Natomiast one były. Zmierzyliśmy się wszyscy z nimi, czy to mniejsi, czy więksi producenci. A związane to było przede wszystkim z tym, że branża tak zwana food service, czyli choreka, restauracje, szkoły, Hotele, to wszystko przestało funkcjonować, więc produkty, które były tam dostarczane, a muszę podkreślić, że właśnie ten kanał sprzedaży choreka w ostatnich latach najdynamiczniej się rozwijał, no to niestety stanęliśmy przed tym problemem, że ten popyt stał się zerowy, że nasi odbiorcy, mają zapasy produktów, których nie są w stanie sprzedać. Też realizując program dla szkoły zostaliśmy z mlekiem przeznaczonym wyłącznie do dystrybucji w szkołach, więc tych problemów było naprawdę dużo. Ale też takim istotnym było zapewnienie funkcjonalności firmy, bezpieczeństwa i pracowników i produkcji, żeby no, móc pracować i to pod taką presją w pewnym tym okresie bardzo, bardzo dużego napięcia, takich warunków zupełnie nietypowych, bo jako duża firma planujemy tą sprzedaż, planujemy produkcję, więc ta nasza praca jest dosyć taka przewidywalna w pewnych granicach oczywiście związanych z popytem i podażą, ale przewidywalna. Przez lata nad tym pracowaliśmy, jesteśmy dużą firmą, więc musimy w ten sposób funkcjonować. więc Nagłe takie zachwianie, że pewne produkty się sprzedają i trzeba ich dwa, trzy, 5 razy więcej, a innych wcale, no też było taką trudnością, z którą musieliśmy sobie poradzić. Natomiast dywersyfikacja produkcji to, że posiadamy 13 zakładów, że produkujemy wszystkie możliwe kategorie produktów mleczarskich, no pozwoliło nam sobie poradzić z tymi problemami. Oczywiście przy udziale ludzi, którzy bardzo się zaangażowali. Ja już wielokrotnie dziękowałam im za to, że w tym trudnym okresie tą naszą pracę potraktowali jako misję, jako może nie taką misję, którą realizują lekarze i inne służby, które pomagają. Natomiast no, równie ważną, bo dbamy o to, żeby dostarczyć na rynek bezpieczne produkty, żeby one były bardzo dobrej jakości mimo trudnych warunków i żeby przede wszystkim były na tych półkach, więc nasi dostawcy, nasi dystrybutorzy, wszyscy żeśmy w tym czasie mieli jeden cel, na nim się koncentrowaliśmy i tak naprawdę bardzo fajnie ta komunikacja wyglądała, bo wszyscy z taką pokorą podeszliśmy do tego problemu i udało nam się te cele zrealizować.
0: Wspomniała już Pani o tej branży choreka, jak duży wpływ miało zamknięcie restauracji w tym początkowym okresie pandemii. Procentowo ile mogliście stracić na tym i czy rzeczywiście to jest taki główny kanał, do którego trafiają produkty? To jest bardzo
1: istotny kanał, my w nim uczestniczymy nie tylko w sposób bezpośredni, ale bardzo dużo też nasi odbiorcy, nasi dystrybutorzy mają lokalnie bardzo dużo takich umów, takich biznesów bezpośrednio właśnie z tymi punktami, więc do końca nie możemy tego procentowo określić. Jakoś to szacujemy oczywiście. Widzimy po spadkach u tych naszych klientów i wiemy w tej chwili z czego one wynikają. Dla nas również ważnym takim chorekowym kanałem, kierunkiem były kraje zagraniczne, bo proszę pamiętać, że są w Europie kraje, które typowo żyją z turystyki, w których czasami 70-80 przychodu pochodzi z turystyki i muszę przyznać, że najbardziej tam odczuliśmy, że te zapotrzebowanie przede wszystkim było spóźnione, nie pojawiło się w kwietniu, a dopiero gdzieś tam na przełomie maja-czerwca i w zupełnie też innych ilościach. Mówię tutaj o Włochach, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, czyli tam gdzie Również Polacy chętnie spędzali wakacje. Natomiast przy tej samej okazji bardzo dużo nowych kierunków się otworzyło. Kraje, z którymi żeśmy rozmawiali, z którymi te rozmowy były mniej lub bardziej zaawansowane, nagle okazały bardzo duże zainteresowanie produktami trwałymi, oczywiście, ale no mówimy też tutaj w dużej mierze o tego typu produktach. Mam na myśli mleko i śmietanki, uchatę, masło sery. To są produkty, które możemy przechować dłużej, mają dłuższy termin przydatności, więc śmieję się, że mleko UHT nabrało nowej takiej wartości samej w sobie, bo możemy je dłużej przechować, możemy przetrzymać je w warunkach pokojowych, nie potrzebujemy tutaj chłodniczych warunków i wciąż jest to ta sama wysoka jakość, produkt bardzo bezpieczny. no Zaczęliśmy korzystać z tej takiej wartości, że warto Warto przetrzymać, warto mieć jakiś może nie ogromny zapas, ale być przygotowanym na, na te różne sytuacje, zwłaszcza, że gdzieś tam mówi się o tej drugiej fali pandemii i z pokorą trzeba tą sytuację obserwować i na nią reagować.
0: Jeszcze kilka słów o tym eksporcie. Jak jeszcze pandemia wpłynęła na ten Wasz eksport? Czy mieliście jakieś problemy z dostawami? No i wspomniała Pani o krajach, które miały przez pandemię COVID-19, mniejsze obłożenie turystów, przez to też nie potrzebowały tylu produktów i nie korzystały z tego tak jak wcześniej. Natomiast wspomniała też Pani o krajach, z którymi udało się nawiązać współpracę, więc z którymi krajami udało się nawiązać współpracę teraz?
1: Początki były bardzo trudne, zwłaszcza, że bardzo dużo pracujemy z Azją. Naszym takim największym rynkiem są Kiny Dużo żeśmy też nakładów ponieśli, ciężkiej pracy, żeby rozwinąć tam nasze marki Blackpolu, w tym przede wszystkim Łaciate. Więc skoro pandemia zaczęła się w Chinach, to oczywiście problemy zaczęły się z eksportem do Chin już na przełomie stycznia i lutego. I przez kilka tygodni nie byliśmy w stanie realizować kontraktów i wysyłać naszych produktów. Porty przestały funkcjonować, całe nitki dystrybucyjne zostały zaburzone, banki również się zamknęły, firmy kurgierskie. Tam był totalny paraliż i trochę martwiła nas ta cała sytuacja. Część kontenerów oczywiście była w drodze, płynęła i też zastanawialiśmy się, co się wydarzy, jak dotrą do portu. Tych elementów powiązanych finansowo, dystrybucyjnych, logistycznych, no one są po prostu bardzo yy, Napięte i zaburzenie jakiegokolwiek no, stanowi duże problemy i tworzy koszty. Więc ta sytuacja była bardzo niepokojąca, trwała praktycznie półtora miesiąca, no ale później bardzo szybko, bardzo sprawnie i byliśmy pełni podziwu, jak właśnie państwo chińskie tutaj poradziło sobie z takim powrotem do tej normalności, która wręcz spowodowała, że jak podsumowaliśmy sobie cztery miesiące naszych wy. Wysyłek, no to pod względem ilości żeśmy przekroczyli o 10% nasze zeszłego roku wartości, które nam no mniej więcej przyjmowaliśmy, że na tym podobnym poziomie osiągniemy również. Więc musieliśmy znowu tej energii pracy, dużo więcej włożyć, żeby i produkcyjnie i administracyjnie przygotować te wysyłki i zrealizować je, żeby osiągnąć te wyniki. Także w tej chwili czyli cały czas ta sytuacja jest dobra, cały czas rozwijamy również w Chinach naszą obecność, bo pojawiły się znowu nowe możliwości. Jeżeli się jest już na rynku, udowadnia tą reputację czynami, czyli dostawami wysokiej jakości produktu, dobrze zapakowanego, bezpiecznego, bo Azjaci naprawdę doceniają te wartości, to bardzo łatwo tam rozwijać to w różnych kanałach, branżach i wzmacniać swoją pozycję. I to się cały czas zadziewa. Ponadto, tak jak mówiłam, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja. Tam, gdzie żeśmy tego biznesu troszeczkę mieli mniej. Był on taki może nieregularny. To, co właśnie sobie cenimy. Byliśmy w stanie zbudować takie trwałe, długotrwałe relacje. Nie tylko pomoc w określonym momencie sprzedaż produktów tu i teraz, ale właśnie powtarzalny, długofalowy plan rozwoju. Także tu wschód, taki nam bliższy wschód, ale również kraje afrykańskie, kraje Bliskiego Wschodu. Też żeśmy tutaj zwiększyli naszą obecność również, jeśli chodzi o sery, no takim produktem, który chyba nie poczuł pandemii, to była mozzarella. I tak się śmiesznie, że po pizze już nie trzeba wychodzić z domu, żeby ją zjeść i faktycznie ten dowóz do domu spowodował, że ilość pizzy prawdopodobnie była jeszcze większa, która była w tym czasie wyprodukowana, skonsumowana niż w normalnych warunkach. My to
0: widzimy no właśnie, po sprzedaży tego dodatku. No właśnie o to miałam pytać. Jak zmieniły się te preferencje konsumentów jeszcze powiedzmy? Co kupowaliśmy, no skoro wzrosło zapotrzebowanie, było duże zapotrzebowanie na mozzarellę, to na co jeszcze?
1: No produkty trwałe. Tu na pierwszym miejscu jest jest to oczywiście mleko UHT, które produkujemy pod różnymi markami. Łaciata jest najbardziej znaną marką, już nie tylko w Polsce, bo tak jak mówię, turystyka powoduje to. Do nas też przyjeżdżają z różnych krajów i widzą, i, i budują sobie świadomość, co jest dobre, co jest wartościowe. I później próbują gdzieś tam na podstawie tego, co zobaczyli, zwłaszcza tacy, którzy no, zajmują się tą, tym handlem, dystrybucją też, do do swoich krajów przenosić i tak te kontakty właśnie z Wietnamem nam się rozwinęły właśnie przez to, że tu też mamy dużą grupę Wietnamczyków, która gdzieś tą formą szeptaną rekomenduje pewne produkty i i powoduje, że mamy ten kontakt po tamtej stronie już taki celowany. Oczywiście sery, masło, tak jak wspomniałam, są to produkty już, które musimy przechować w chłodniczych warunkach, więc nikt nie jest w stanie zrobić bardzo dużych zapasów. Natomiast odczuliśmy wyraźnie, że te produkty świeże, te, te produkty nowe, te wszystkie nasze takie działania marketingowe skierowane na wdrożenie nowych smaków, czy zupełnie nowych produktów, no musieliśmy troszeczkę pozmieniać i dostosować, poprzesuwać w czasie, żeby spełnić te oczekiwanie konsumentów, czyli dostarczyć wyłącznie podstawowe produkty, a te nowości, tak jak mówię, już w tej chwili jest normalna praca, jest normalna reakcja konsumenta, który przychodzi, znowu jest zaciekawiony tą półką, szuka tych nowinek, próbuje, więc w tej chwili ta sytuacja jest tak, jak można powiedzieć, jak przed pandemią, a to, co żeśmy wdrożyli, bo też żeśmy szybko zareagowali tworząc produkty w troszeczkę większych opakowaniach, takie rodzinne opakowania plastrów, serów, kawałków serów popularnych dla klientów w znanych markach. Również masło w dużych porcjach, osełka 500-300 gram. To się przyjęło na rynku, bo to było wtedy potrzebne. Też był ekonomiczny wymiar, bo duża porcja oczywiście ma mniejsze koszty wytworzenia, więc to zostało i uważamy, że to będzie funkcjonowało mimo wszystko, realizując też potrzeby w różnych sytuacjach, bo, bo, bo nie przewidzimy, co się jeszcze może wydarzyć.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Naszym gościem była Małgorzata Cybelińska, dyrektor handlu w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Dziękuję bardzo. To już wszystko w tym odcinku podcastu antykryzysowego. Zapraszam Was na kolejne, a wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pbpl. antykryzysowy. I w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.